0: Amém. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 5, diz assim, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Você pode se assentar. E, essa semana, né, andei orando e pedindo para Deus sobre o que deveríamos ministrar nessa manhã. E Deus colocou no meu coração sobre a meditação acerca do soldado de Cristo, daquele que serve, daquele que é militar, daquele que se envolve numa batalha. E a igreja mais do que nunca precisa de homens e mulheres comprometidos com a visão do exército de Cristo. Amém? Muitas vezes nós somos tomados por um espírito, uma ideia, um pensamento de não merecimento, eu não sou tudo isso, eu sou soldado, imagina. Mas uma vez que Jesus se tornou o capitão da sua alma, capitão da sua salvação, você tem que abraçar seu posicionamento ou a sua posição como um soldado de Cristo. A Bíblia dá diversos exemplos da Igreja representa a Igreja de diversas formas, como plantação do Senhor, como uma nação, como um corpo, como ramos, não é? Como uma videira. Jesus é a videira e nós os ramos. E também fala múltiplas vezes sobre a importância de entendermos que a Igreja também, ou o povo de Deus é um exército. Não fala somente de exército terreno, mas quando falamos que ele é o senhor dos exércitos ou das hostes celestiais, ele diz respeito ao exército de anjos que ele tem a seu favor. Então, o exército de Deus Ele é composto por anjos, por seres angelicais e espirituais, e também composto por aqueles que ele tem salvou e transferiu das trevas para sua luz. Então qual é o papel de um exército? Um exército ele deve cumprir uma função extremamente importante. ele serve a sua nação como protetor de suas divisas e defensores do seu governo, do seu patrimônio, do seu povo. O exército ele é responsável pela manutenção da ordem e do respeito à constituição, e pode ser, inclusive, acionado para prestar serviços aos seus compatriotas civis. Sempre que a gente se depara com o termo soldado, exército, ou qualquer coisa que envolva militarismo, existem algumas palavras que a gente entende que fazem parte de um estilo de vida ou de um comportamento militar. A gente pensa em farda, a gente pensa em bater continência, a gente pensa em ordem, disciplina e compromisso. Como exército de Deus, a gente tem que entender que o chamado, que o convite que o apóstolo Paulo faz é para um compromisso que não pode ser ignorado uma vez que foi aceito. E o que ele escreve para o seu filho na fé Timóteo é sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Diga aí para seu vizinho, seja um bom soldado. A ideia ou a proposta de ser um bom soldado, ela está conectado ou é inerente à causa que você abraçou ao ser não somente alistado, mas também convocado. Em dado momento da nossa vida, como homens brasileiros, nós nos alistamos e somos, então, convocados para servir ou não. E depois que fomos chamados para servir, nós ficamos à disposição da nossa nação. E depois que você sai, para ou deixa, ou é mandado embora, não sei qual é o termo, exonerado da sua função, você fica, então, num grupo de homens ativos, na reserva. Isso quer dizer, a qualquer momento, a nação pode precisar de você e você vai precisar estar apostos. postos. Quer uma nação esteja continuamente em guerras, ou mesmo que não esteja, ela precisa ter um exército. Então, a gente sabe que muitas nações estão em constantes conflitos e os seus exércitos precisam estar prontos. A nossa nação não tem muito conflito, não tem muita guerra, mas a gente precisa de um exército? Não entendi. Precisa de um exército. A gente está familiarizado com os noticiários a respeito dos Estados Unidos em combate. Quer Afeganistão, Iraque ou mesmo apoiando alguns aliados até mais fracos, como a Ucrânia, diante da ofensiva russa, que, de forma velada, também tem o apoio chinês. Não somos familiarizados em ouvir a respeito do Brasil em guerra, mas temos um exército com muitos soldados na ativa. A última guerra na qual nós estivemos envolvidos foi a Segunda Guerra Mundial e ficamos ao lado dos países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e algumas resistências. Todavia o fato de não nos envolvermos numa guerra desde então, não significa que o Brasil não precise investir em forças armadas. Pelo contrário, toda nação deve preparar homens para a guerra, pois não sabemos em que momento uma guerra pode começar. Eu estou pregando, e é melhor estar tá comigo. A igreja de Cristo e exército de Deus também precisa ficar atenta e preparada, porque já existe uma guerra acontecendo. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, porque não lutamos contra a carne ou sangue, falando não brigamos contra pessoas, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores das regiões celestiais. Ou seja, nós lidamos com uma guerra espiritual contínua, diga contínua, Portanto, hoje eu preciso, você precisa aprender algumas características de um bom soldado de Cristo, se você quiser e se eu quiser vencer. Talvez a primeira palavra que a gente pensa quando fala de um soldado ou de um exército, dentre algumas que nós vamos falar nesses minutos que temos é a disciplina. Diga disciplina. Como eu já ensinei esses dias aqui, a palavra disciplina significa um castigo que gera obediência. É a prática contínua de alguma atividade até que ela se torne um hábito e, então, passe a fazer parte do nosso caráter. Então, dizem que começa com um pensamento, um pensamento vira uma ação, uma ação repetida vira, então, o seu, um hábito e, depois, o hábito vira o seu caráter. Quer seja, o quer tenha a ver com horário, com alimentação, com submissão à autoridade ou qualquer outro elemento prático da vida de um soldado. Essas coisas também podem ser praticadas da dimensão espiritual do nosso alistamento. Então, humanamente falando, ao falarmos de um, de um soldado envolvido engajado com um exército, ele não tem escolhas e não pode fazer a vontade dele. Ele não come a hora que quer, ele não chega a hora que quer, ele não vai embora mais cedo, ele não define o que vai fazer, qual é a sua missão, porque ele é designado por autoridades superiores. E muitas vezes, a gente, se você conhece alguém que já foi militar, eu tive um irmão que foi, e você, você conhece alguém que já se envolveu, você sabe que você lida com autoridades maiores, patentes maiores, e o reino espiritual tem patentes maiores. E nós precisamos ficar antenados e prestarmos atenção, porque isso faz parte da nossa jornada como soldados de Cristo. E essa jornada requer que nós muitas vezes Batamos continência Reconheçamos autoridades Que muitas vezes como pessoa Não é o que a gente gostaria Mas a gente respeita a patente e não a pessoa Silêncio aí Ou seja, eu não tenho escolha Quando eu estou alistado no exército eu, eu não posso falar para as autoridades maiores Eu não gostei desse cabo aqui não, me dá outro Eu não gostei desse sargento ó, Esse coronel é muito chato Eu não posso porque eu estou ali com uma missão maior do que eu. Diga maior do que eu. Então, eu não posso ficar com coisinhas querendo escolher o que fazer ou quando fazer, porque como exército de Cristo, como soldado de Cristo, eu preciso ser disciplinado para obedecer a missão e à visão, antes de desejar querer fazer a minha própria vontade. E você vai descobrir que se você mesmo humanamente subir nos escalões nas patentes humanas aqui da terra, seja num, numa carreira lá na sua empresa, ou mesmo num exército, onde você estiver alistado, você pode se tornar um general, e você não vai fazer o que quer. Oi? Alguns de nós acreditam que quanto mais autoridade recebemos, quanto mais patente nós temos, mais podemos fazer a nossa própria vontade e é o contrário, porque quanto maior você sobe, mais perto você deve estar do comando geral, e você não tem opção de falar, eu estou pensando em fazer diferente, porque antes de tudo não é você ou a sua missão, é uma missão pré-estabelecida que você deve gerir o cumprimento dela, e certificar de que todos os envolvidos estejam alinhados e fazendo a mesma coisa, então todos somos soldados de Cristo, e nós precisamos nos submeter, as suas ordens, o, a, a, e aí quando a gente fala dessa palavra principal, que é a primeira que vem à nossa mente, a disciplina por exemplo, espiritualmente falando, a, a gente também tem disciplinas que precisamos praticar, a disciplina ela pode ser física, emocional, ou de inteligência, espiritual, como leitura da palavra, oração, jejum e a prática da generosidade, são coisas que eu não tenho opção de falar. Eu sou um cristão, servo de Cristo, seguidor de Jesus, soldado de Cristo, mas não estou afim de orar. Mas não estou. É, ué. Essa é a pergunta. Não estou afim de ler a palavra. Lembre-se que o exército brasileiro serve para proteger, inclusive, a Constituição brasileira. Então, se eu sou um soldado de Cristo, eu preciso batalhar para proteger a Constituição da nação da qual eu faço parte. Eu preciso não somente desejar, forçar que o Rodrigo cumpra com a constituição do reino de Deus, mas eu não posso fazer o Rodrigo ou o pastor Adilton cumprir com a constituição do reino de Deus, se eu primeiro não cumprir. Então, não tem espacinho para a gente ficar discutindo entre nós, ah, tem um precedente para você aqui, não se preocupa não, não vai dar nada de errado. Vai dar errado se eu não cumprir com a constituição da nação da qual eu faço parte. Eu tenho que ser comprometido com o exército de Deus, a sua missão e aquilo que ele deve defender. O apóstolo Paulo, ensinando ao mesmo filho na fé a Timóteo, encoraja, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15, e esse manejar a palavra da verdade é conhecer a palavra, é conhecer as Escrituras, que também o apóstolo Paulo, já escrevendo aos, aos Efésios, diz que a palavra de Deus é a espada. A espada do Espírito, com a qual a gente pode lutar, defender, reagir aos ataques constantes do nosso adversário. Então, eu preciso, como soldado, conhecer quais são as minhas armas. Depois, um soldado, além de disciplina, ele precisa entender a importância do foco, de estar antenado, de estar sempre com a sua guarda alta, por conta de ataques constantes e mesmo surpresa por parte do inimigo. Alguém já foi surpreendido pelo, pelo diabo em algum momento da vida? Quando você menos esperava aconteceu alguma coisa, uma palavra fora. Um, um, uma forma de lidar com alguém difícil no seu ambiente de trabalho, qualquer coisa que, que de repente você fala assim, agora já foi, agora já fiz. Por quê? Porque de vez em quando a gente vai vivendo a vida, vai vivendo a vida. Como não aconteceu nada nos últimos seis meses, não vai acontecer nada hoje. Mas vai que é hoje. Que o adversário... Porque aquele papo de pregador que muitas vezes diz que a gente, não, a gente bota todas as culpas no diabo, e muitas vezes não é culpa dele... Eu não vou dizer que ele está isento, mas muitas vezes ele vai só preparando o ambiente porque ele nos lê. Lembre-se que qualquer exército, ele não pode simplesmente acordar e falar, vamos para a guerra. Existem algumas bases, existem alguns lugares que são colocados em pontos estratégicos. Existem homens, existem comandos que são estrategistas, porque eles precisam ficar antenados quanto ao que o inimigo está se preparando para fazer. Inteligência, diga inteligência. Quando a gente assiste filmes sobre espionagem, sobre a CIA, sobre o FBI, a gente ouve com frequência. Sobre uma porção deles, um grupo de homens que fazem parte da inteligência. São pessoas infiltradas, são pessoas que estão ali fazendo parte de algo que lhe parece ser familiar, mas ele está estudando o comportamento das pessoas, tentando identificar um possível adversário que ele possa tirar do caminho assim que puder. E você já ouviu falar de infiltração na igreja? Eu falar para você que por volta de 99 ou 2000, gente, a gente recebeu um grupo de norte-americanos que veio para o Brasil, e eu estava começando na Cojique, mas a gente estava fazendo o serviço em outro lugar, e dentro desse grupo, uma mulher pregou em várias igrejas, e eu a interpretei em duas ou três, para descobrir mais tarde que essa mulher não era crente nem nada. Ela era uma satanista infiltrada naquele grupo. Aí você fala: Como é possível? Como é possível? Você acha que é possível ou não? O que, é que falta? Qual que é a palavra que podemos comparar com a inteligência da CIA para o reino? A gente, muitas vezes, foca nos dons, foca nos talentos, mas a gente esquece do discernimento de espíritos. E discernir espíritos é identificar o que é de Deus, o que é de Satanás e o que é do homem. E por falta de discernimento, muitas vezes, a gente troca tudo. O que é do homem, a gente fala que é de Deus, o que é de Deus, a gente fala que é do diabo, o que o diabo a gente fala que é nosso. por falta de não entender o que, que anda acontecendo. Mas, depois que isso aconteceu comigo, eu precisei ficar antenado. Tá certo que eu estava no começo do ministério, eu estava aprendendo até a traduzir, eu estava mais nervoso com a interpretação do que com a palavra pregada, gente. Então, pf, esquece. Mas descobrir isso mais tarde, me, me fez analisar. Mas como é possível, dentro do mesmo ambiente que as pessoas levantam a mão para celebrar a Jesus, tem alguém que está aqui com o espírito oposto, até usando a Bíblia, mas infiltrada, e a gente tem muito mais disso do que você imagina, então quando eu venho para a base, para o quartel chamado Monte Calvário, eu não posso vir do jeito que eu acordei, achando que vai ser mais um domingo como o outro. Porque a gente tem esse negócio, domingo passado, semana passada foi extraordinário, porque a gente estava focado numa coisa, mas o que, você está focado no que hoje? Enquanto eu e você tiramos o foco de uma coisa por conta de outra, nosso adversário continua com a sua inteligência, trabalhando para ver quem ele vai utilizar. Ou para desestabilizar, ou para se infiltrar, ou para causar algum problema, uma ruptura entre nós, e a gente tem que ficar atento, porque não é só disciplina, é foco a partir do discernimento de espíritos. Há muita coisa que acontece no nosso bem para chamar a nossa atenção e remover a nossa atenção do que é prioridade. Mas lembre-se, o mesmo apóstolo diz que, que, que ninguém que se envolve com o exército de Deus ou que milita pode ficar pensando ou cuidando das coisas de fora. Então, a gente tem que priorizar o que é prioridade para não perdermos o foco da batalha. Ao perder o foco, eu não me protejo, ao perder o foco, eu não protejo os meus aliados, eu não protejo e não defendo a minha constituição, e eu não protejo o meu irmão e minha irmã, que está também na mesma batalha que eu, e eu estou contra você, você está contra mim, não, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores que operam nas regiões celestiais, quando Paulo declara esta ordem de coisas, ele está dizendo, o exército que se opõe é organizado, ele tem autoridades em níveis específicos, e isso é confirmado para nós em Daniel no capítulo 3, enquanto ele orava e fazia o seu, seu jejum pedindo de Deus sua resposta, e ela não chegava, e o que ele disse foi, porque o príncipe da Pérsia, e ele não está falando... Eu me lembro de ler quando criança a palavra príncipe da Pérsia e me lembrar de um contexto de autoridade humana e govern governamental. Mas ele está falando de uma autoridade satânica designada para o lugar onde ele estava, geograficamente. Então, você consegue olhar para algumas regiões, para o bairro que você mora e identificar qual é a potestade que opera? Se você olhar para o mapa do Brasil, você consegue entender qual é a potestade que opera no Rio? Você consegue descer e descobrir qual é a potestade que opera no Rio Grande do Sul? Ou em São Paulo, onde você está? Então, quando a gente fala de crime, criminalidade, uso e abuso de drogas, corrupção, quando a gente olha para Brasília, dali enraiza para toda a nação uma estratégia do maligno de fazer com que a nossa nação sofra por conta da corrupção. Então, nós temos que ficar atentos, e tudo que a gente lê e receber de informação, a gente tem que fazer uma análise. De onde vem isso no espírito? Onde é que começa isso? Qual é o problema, a raiz disso? Então, dentre tantos elementos de distração, com, a, com os quais a gente tem que lidar, o nosso adversário e nossa carne, frequentemente buscam nos colocar uns contra os outros. Causar confusão em nossa alma para nos aliarmos ao exército inimigo e não usarmos a autoridade de Deus em nossa batalha. Quanta, eu vou perguntar para você, porque eu sei resposta para mim mesmo. Quantas vezes ao, ao longo da sua jornada cristã, alguém não disse assim, eu vou parar de ir para a igreja por sua causa? Se você tiver que ser responsabilizado por uma baixa no exército, você lembra delas? E como pastor, gente, é uma luta. Porque eu não sei quem faltou hoje, porque faltou. Porque não acordou, porque o Enéas falou alguma coisa que não devia ter falado semana passada. Eu, eu preciso ficar antenado. Porque eu sei que meu adversário está trabalhando, procurando um soldado mais fraco, em que ele possa utilizar as minhas palavras ou a falta delas. Para dizer, olha aí, por que, que você vai ficar envolvido com esse pessoal? Nem te ligam, nem chegar junto não quer saber o que está acontecendo, não te dá uma resposta à altura. E todos devemos ficar antenados, porque, enquanto isso acontece, pode ter um soldado ainda mais fraco que você que se perde antes. Porque você não está cuidando de si, não pode cuidar dos outros. E o adversário toma, faz é, é, disso uma vantagem para ele. Então, um, um soldado precisa de disciplina, um soldado em um exército precisa de foco, e a parte que fica mais complicada, ele precisa de compromisso total, servir a Cristo exige de nós compromisso total, o chamado de Jesus, que é o nosso capitão para o discipulado, é com a condição de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz de cada dia e segui-lo, se não for por amor, e a partir de um entendimento genuíno, a gente não consegue seguir a Cristo, essa semana passada eu traduzi um livro de um pastor que está lançando daqui a alguns dias. Ele escreveu um livro que é um devocional de 40 dias e em cada capítulo ele fala sobre 40 mártires da igreja. E eu falei assim, meu Deus, eu não conhecia a história de metade deles. Metade eu tinha ouvido falar, porque parte dos primeiros, de Estevão, de Pedro, de Bartolomeu, mas os outros que fazem parte da história da igreja eu não conhecia. E como essas pessoas decidiram entregar sua vida para Jesus, mesmo debaixo da espada de alguém. Mesmo sendo queimados e torturados, e lançados numa fogueira, vivos para queimar diante das pessoas, porque eles não podiam, e não queriam, e não iria negar a Cristo. Ou seja, o primeiro chamado de um soldado é, entregar sua vida pela sua pátria, e pela sua autoridade máxima. entregar a sua vida e viver para Cristo. Servir a Cristo exige de nós compromisso total. O chamado de Jesus, nosso capitão para o discipulado, é condição de negarmos a nós mesmos. Ou seja, eu agora faço parte do exército e eu não vivo para a minha própria caminhada, eu não determino a minha própria agenda, porque eu estou envolvido em algo maior. E esse compromisso é com quem? Compromisso com os soldados irmãos, compromisso Com o capitão, compromisso com a minha Própria vida, Paulo diz em 1 Timóteo 4,16 Tem cuidado de ti mesmo E da doutrina, Paulo está dizendo para o Soldado Timóteo, cuida de você Fique esperto com os riscos ao seu redor Defende a constituição E então depois que você fizer isso Vai ser bom para você se salvar Tanto a ti mesmo, como aos que Te ouvem, ou seja, eu preciso Entender o meu se eu quiser proteger os demais que também fizeram um compromisso. Segunda Timóteo 2,4, Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu já li esse versículo pensando, mas como é possível não cuidar das coisas da vida? Como é possível servir a Jesus e esquecer que você tem um trabalho? Que você tem que sair de casa às seis da manhã? Como é possível fazer isso e esquecer da família? Das contas para pagar? Como é possível? Como é possível? Aqui, não é simplesmente ignorar a sua vida. Porque, esse, porque senão Paulo seria contraditório. O mesmo Paulo que ensina a importância de não se embaraçar com os negócios dessa vida, fala em 1 Coríntios sobre a importância de um homem priorizar sua família e sua casa. Então, do que ele está falando? Ele está dizendo que nenhuma dessas coisas são definitivas e controladoras da minha vida a ponto de eu não poder abrir mão a qualquer momento por causa de algo maior. Então, se Deus te chama para servir como um soldado dele, do exército dele, onde quer que você esteja, sirva, mas não se prenda a nada que seja passageiro, o dinheiro às vezes vai querer te prender, uma carreira extraordinária vai querer te prender, e de repente, Deus te dá um outro rumo, te designa para uma missão, e Ele precisa querer saber se você vai estar disposto a cumprir com a missão que Ele tem para você, cuidar de si mesmo se coloca a responsabilidade de ser um soldado em constante alerta, Espera isso que aconteceu comigo essa semana. O que, que o inimigo está armando? Qual a reação que meu adversário espera? Será que isso é do homem? Será que não foi o Elias homem? Será que não foi o Elias usado por Deus? Ou se não foi o Elias no momento do Pedro, né? Que às vezes acontece. E eu tenho que entender, a minha luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades. Ao não discernir espíritos, eu ajo por mim mesmo, enquanto estou aqui. Então, o Enéas está pregando, de vez em quando o Enéas vai falar, Espírito Santo, segura aí que eu vou falar umas, umas verdades para esse povo. Acontece ou não acontece? Não entendi. Fala com convicção. Acontece. E eu preciso ficar alerta, porque às vezes é a minha mensagem, não é de Jesus. E aí o capitão fala, Enéas, era isso mesmo que eu falei para você falar? Às vezes, o Espírito Santo queiramos, Deus, que seja sempre assim. Me move a falar com você e te edificar na fé. Mas de vez em quando, entra outro negócio. Usa a minha boca. E aí as palavras que saem da minha boca são destruidoras, são semeadoras de contendas. Então, é por isso a necessidade do alerta. Porque em todo tempo, ou a natureza humana, ou o adversário, ou o Espírito Santo, é uma luta, porque os três querem ter espaço. Deus quer falar através de você. O diabo quer falar através de você. E você quer falar também. Você não vai querer ficar sendo usado toda hora, aí você tem umas ideias, você fala, não, Deus, deixa eu tenho uma mensagem. Eu tenho algo para dizer, e de vez em quando não é. É porque Deus quer falar através de você. Isso não deve ser padrão. Eu não posso ser um crente e ser usado pelo diabo o tempo inteiro. Na verdade, nunca devo me, dar, me permitir... Mas a gente tem uma realidade bíblica que nos mostra no próprio apóstolo Pedro. Jesus falando das coisas que lhe ia acontecer logo depois de ter perguntado para o povo, quem está dizendo aí que eu sou? O que, que o pessoal está dizendo ao meu respeito? O que que fala do meu ministério? Aí os discípulos responderam, ah, estão falando que você deve ser Elias, Jeremias, um dos profetas. Pedro abre a boca com a ousadia e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, irmão Bajonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, você sabe quem eu sou. E aí Jesus começa a ir para o outro caminho e fala, oh, vai ser necessário que o Filho do Homem seja entregue. Aí fala, não, Pedro coloca a mão no ombro de Jesus e fala, não, 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 isso aí não vai te acontecer, não. Você sabe que um antagonista, anota isso no seu coração, nem sempre é alguém que só quer ver você passando bem. O antagonista muitas vezes é alguém que quer te ver bem, fugindo do seu propósito. É alguém que olha para você e fala: Não, você tem muito potencial para ficar nessa igrejinha? Você tem muito potencial para estar tá cantando aqui? Você vem de lá onde você mora para cantar aqui? Não, Deus tem mais. E é hora de você abrir a sua boca de crente, imitar Jesus e falar: Para trás de mim, Satanás. Eu preciso cumprir com o que Deus tem para mim, onde Ele me colocou, o dia que Ele me liberar, eu estou liberado, enquanto Ele não liberar, não estou liberado. Então, a, a nossa busca por exaltação humana, poderia ter feito Jesus fazer, viver a mesma coisa. Quantas vezes lembram dos evangelhos que chamaram Jesus de canto, queriam coroá-lo o rei, e Ele fugia por meio da multidão, dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Porque é estratégico, se Deus te colocou aqui, é estratégico. Se Deus está te ensinando aqui, é estratégico. Se Deus está te posicionando, te construindo, te ajudando, é estratégico. Deixa Ele concluir o que Ele começou em você. Um bom soldado de Cristo tem espírito de equipe. E ele sabe que será necessário se submeter a autoridades acima dele, pois é desobediência. ou A falta de disciplina vai comprometer, não é ele. Não é a missão do Enéas Francisco, mas é o plano geral. Então, o dia que você se levanta contra a sua autoridade aí no seu departamento, o dia que você se levanta contra mim, o dia que eu me levanto contra o bispo, eu estou começando a me posicionar indisciplinadamente contra a missão. E aí, se eu quero ser um, um, um soldado de dentro, comprometendo missões, eu preciso falar, a Deus, me transfere de quartel. Antes de eu me tornar alguém que se opõe à autoridade, disciplina, foco, eu preciso falar, Deus, eu preciso de transferência. E essa é uma oração que a gente tem que aprender a fazer. O dia que o Enés Francisco se tornar um bloqueio, naquilo que Deus quer fazer na vida do adulto, do rael, da não sei o Deus, me transfere de quartel. Não deixa eu atrapalhar a missão. Algo que o Senhor já entregou, algo que sequer talvez tenhamos começado a fazer, tem muito mais a acontecer, mas a gente não está vendo. Então, como soldados eu preciso ficar cauteloso o tempo inteiro, e a gente precisa se ver como um exército. Qual é o texto? É Ezequiel 37? Hã? O vale dos ossos secos, qual é a perspectiva daquela pregação que nos dá o um paralelo de que ossos espalhados pelo vale, e ossos é simplesmente a história de alguém que já viveu e já não está mais ali, mas o que eles foram o Espírito, dando voz ao profeta, diz para ele clamar ao Espírito e dizer, Espírito, sopra! Sopra sobre eles E a Bíblia diz que então aqueles ossos começaram a receber carne Começaram a receber pele Começaram a receber vida E se tornou como um exército grande e extremo Então nós precisamos nos ver como o exército que somos Nós não somos o exército por nós mesmos Mas nós estamos inseridos num grande exército Nós somos a porção do exército de Deus Que está designado para São Mateus E que o nome dessa designação é Monte Calvário enquanto estamos aqui, precisamos fazer o nosso melhor, precisamos ser disciplinados, focados, comprometidos com a missão e a visão, a ponto de entregar nossas vidas para o Senhor, sabendo que o que o apóstolo Paulo diz é porque por causa dele, somos entregues à morte, você não pode ter amor a sua própria vida No sentido de ninguém vai tirar a minha vida Jesus Cristo diz Ninguém tira a minha vida Porque eu, eu, eu a dou Eu dou a minha vida deliberadamente Então eu preciso que você se veja como um soldado Quando você olha para o povo de Israel E aqueles doze homens que foram enviados Para ver a terra prometida O retorno de 10 deles é A gente é como gafanhoto Mas dois disseram ah uh -uh, Não somos gafanhotos A gente tem uma promessa É essa promessa que nos empurra essa promessa que nos leva para frente Essa promessa que diz Vamos tomar posse do território que é nosso Você está comigo, Monte? Eu estou acabando Me ajuda aí que em 10 minutos você vai embora Eu tenho que me ver como um soldado E eu preciso agir como tal Eu preciso agir como um soldado Eu era muito pequeno quando meu irmão serviu o exército Mas ele foi contando os relatos de vezes que ele não podia voltar para casa, porque ele foi para o xadrez. E por que foi para o xadrez? Porque eu cheguei com o meu coturno todo sujo. Só isso. É, só isso. Um bom soldado não aparece com o coturno sujo. Cheguei atrasado outro dia. É, um bom soldado não chega atrasado. Um bom Soldado é comprometido com a causa. E pode ser que por 10 minutos ou meia hora você comprometa. Então, não temos tempo a perder. Ao pensar estrategicamente, cada minuto conta. Mateus 24, 14 diz, esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, o fim só chega depois do evangelho pregado em todas as nações, ou seja, de alguma forma, Jesus jogou para nós um relógio e disse, prega aí, quanto mais vocês pregarem e avançarem, como meu povo, com a minha mensagem, mais eu antecipo o meu relógio, então eu preciso ser estratégico, e eu preciso ser intencional, quando eu venho para a casa de Deus, eu venho com propósito, gente, eu sei que segunda-feira, não essa, porque essa você vai dormir até mais tarde, mas numa segunda-feira comum, você fala, lá ah, vem de novo, tudo de novo, e aí tem dia que você não está muito afim, você lava o rosto daquele jeito, se prepara daquele jeito, está nem aí com nada. E esse mesmo espírito é o que você quer trazer para o reino de Deus. Quer chegar de qualquer jeito, quer vir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, chegar a qualquer hora. Para, que isso aí não é espírito de soldado excelente, não. Ninguém que milita se envolve, se amarra, fica preso aos negócios dessa vida. Ou seja, quando eu digo que o meu domingo é para Deus, por favor, seu domingo começa meia-noite e um. Não começa às nove quarenta e cinco. O seu domingo já começou. Olha só, olha o que diz 2 Coríntios 2, do 11 ao 12. Além de ser, de, de ser necessário nos ver como os bons soldados, agirmos como bons soldados, uma coisa, nós não podemos ignorar o nosso adversário. E a quem? Olha o que diz, 2 Coríntios 2, 11 12. E a quem perdoardes alguma coisa? Também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A palavra ardiz quer dizer artimanha, malandragem, especialidade estratégica, ou seja, em tudo que a gente faz, especialmente no contexto de é, vida social, uns aos outros, nós não podemos ignorar as artimanhas do nosso adversário. Então, como é que eu me fortifico? O texto inicial que nós lemos diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não dá para lutar como soldado de Cristo fraco. Uma pregação que eu trouxe aqui há muito tempo já, a gente tem um, 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 um milagre realizado por Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias, quando um, um exército estava indo para a guerra, e o pessoal pediu ajuda para Eliseu, porque eles não tinham água para os soldados e para os animais. Ou seja, um exército sem água não avança, um exército sem alimento não avança. Então eu preciso entender o que é que me ajuda e me fortalece para lutar. Número um, recon... coloque-se de pé que eu estou terminando. Eu reconheço a graça de Deus como um elemento fortalecedor. Não é nada na minha força, não é nada na minha inteligência, não é nada na minha capacidade administrativa. Se não for pela graça, eu não produzo. Se não for pela graça, eu não luto. Se não for pela graça, eu não venço. Se não for pela graça, eu nem me envolvo com isso aqui. É a graça de Deus. E aí o que diz o apóstolo para o seu filho Timóteo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Ué. Ah. Responsabilidade é jogada na mão do soldado Para ele se fortificar na graça Ou seja, os caminhos da graça te convidam nessa manhã Para descobrir todos os meios possíveis de se tornar mais forte Volta para a palavra, volta a orar, vai jejuar Vai buscar o Senhor, vai pedir ajuda E não tente viver independentemente Porque somos um exército Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus É pela graça que eu venço a batalha interna Talvez você tenha lidado com um monte de pensamentos, ideias, ideais, que estão te tirando da presença de Deus ou da sua posição no reino ou no exército. É pela graça que você luta e vence as batalhas do inimigo contra o pelotão. Batalhas da mente, batalha entre nós e batalhas externas. O discernimento sou eu? É o Elias? Ou é, o adversário. Identifique e se fortaleça na graça. 2. Eu recebo e compartilho a palavra. Isso é o uso constante de uma espada. Não posso citar o que eu não sei, quer seja para levantar um irmão ou mesmo para vencer o um inimigo. Eu aplico em mim e distribuo, então. O apóstolo Paulo escreve a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante ele diz as nossas armas não são carnais mas poderosas hein? para a destruição de fortalezas e de todo pensamento, de toda altivez orgulho, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus ou seja essa espada esse instrumento divino que transforma e cura começa em mim se não mudar em mim, não muda os demais, e eu termino dizendo, que a partir de agora começa a fazer sentido o convite para o sofrimento, Paulo dizendo, sofre pois comigo as aflições, como o bom soldado de Cristo, sofre pois comigo as aflições, sofre pois comigo, sofre, o apóstolo Paulo já escrevendo para outra igreja, fala, de desejar ter comunhão no sofrimento de Cristo, então por que o crente sofre? Porque ele precisa desenvolver a comunhão e o conhecimento do sofrimento do próprio Cristo, para também ter comunhão com Ele na sua morte, eu preciso do sofrimento nesse caso, mas o sofrimento não vai me abater, Paulo está dizendo, tu sofre pois comigo, não sofra, O inimigo tem plantado sementes no nosso meio, em que a gente desenvolve dois pensamentos. Eu não vou encher o saco do pastor, eu não vou causar na vida de ninguém, deixa eu comer o problema. Fala aí se esse pensamento não existe. Eu não vou levar meu problema, eu tenho tanto problema para resolver, por que eu vou levar o meu, gente? Paulo está dizendo, sofre comigo. E mesmo que você esteja sofrendo com alguém, o seu embate, a sua aflição, Paulo está dizendo, sofra bem. Sofra com um sorriso no rosto. Ah, eu vou maquiar minha história. Uh, 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 uh. Se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, em primeiro lugar, se entenda que você é um soldado, um bom soldado de Cristo, e se posicione diante das batalhas mas sofra como um bom soldado, ou seja, a gente tem o costume de que quando as coisas ficam mal, a gente baixa a qualidade do que está fazendo, mas se quem te alistou foi ele, tá, tô, imagina, se Jesus falasse, vou entregar menos de mim agora, porque está doendo, a Bíblia diz que ele como ovelha muda, foi levado a matadouro. Talvez a minha carne diga, eu vou, eu vou revidar, eu vou revidar. Quem acha que esse soldado romano é para fazer isso comigo? Eu vou revidar. O próprio Jesus sabia que se ele clamasse por uma legião de anjos, o pai enviaria e ele ficaria livre. Mas quando você tem uma missão, você não procura a saída dela. Você procura terminá-la como um bom soldado. E é legal servir a Deus no Brasil. Porque a gente está aqui fazendo barulho ao meio-dia clamando abertamente, orando abertamente, celebrando abertamente, e a gente põe nas lives da vida, e a gente põe foto que estava no culto, faz isso no Oriente Médio, faz isso em alguns países da África, faz isso no, na América Central, tem país da América Central, procurando um crente adorador para matar, a sua vibe do domingo de manhã seria a mesma? Se você não tivesse o cutão Jesus ainda seria merecedor Você estaria disposto a morrer por ele Porque hoje está tranquilo, gente Mas tem lugar que celebrar Ou levantar o nome de Jesus É motivo para a espada É motivo para dor Agonia, até você falar Não quero mais Jesus Dependendo da sua força Você vai falar, eu não quero mais dor ou dependendo da sua comunhão, você vai dizer, pode dar mais, que eu desse Jesus eu não largo, enquanto a gente servia em Itapira, uma família chegou da Síria, e o relato que eles nos contavam, era de uma tia católica, que foi abusada na Síria, os soldados muçulmanos, pegaram ela e colocaram a cara dela na parede, junto com as suas filhas, dizendo para ela, nega Jesus, que eu vou dizer de novo, uma irmã católica, porque tem irmão pentecostal, que ia gritar o teu nome, não negou Jesus, ficou com a cara toda estrupiada, mas disse: Desse nome eu não largo. Então, um bom soldado de Cristo não vai se render, um bom soldado de Cristo não vai desistir agora. Eu sei que você já aguentou até aqui, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Dependa da graça, confia na graça, ela vai te sustentar Tem doído, tenho chorado, tem me lamentado, não sei o que fazer Dependa, continue firme na graça A graça vai te levantar, vai te dar uma perspectiva, vai te posicionar Vai fazer você glorificar o nome de Jesus Fica firme na graça e se fortaleça na graça Dependa dele exclusivamente E ele vai glorificar o nome dele na sua vida e você vai levar o nome dele adiante como um bom soldado Levante suas mãos aos céus Vamos orar nessa manhã Pai, nós queremos te agradecer Pela tua palavra, Senhor Nós te agradecemos porque tu és bom E a tua misericórdia dura para sempre Te agradecemos porque a tua misericórdia é o motivo pelo qual não, somos, não fomos consumidos E te louvamos porque a tua graça nos tem sustentado e nesta manhã o Senhor vem nos alertar ou nos lembrar sobre a missão que é maior do que a gente, o exército que é maior que a gente, o Senhor desse exército. E eu oro, Pai, por cada irmão e irmã nessa manhã Que luta, que, que passa por dores E que tem a sua fé desafiada E que muitas vezes quer desistir, Senhor Porque não está fácil Mas eu oro para que nessa manhã O Senhor derrame graça sobre cada coração Aqui nessa manhã Graça, Senhor, para continuar Graça para ser forte, graça para ser firme Graça para não desistir Graça para ter foco, graça para ter compromisso E entregar a sua vida Continuamente a Ti, Senhor Dá-nos graça para ser essa igreja que não é só um grupo de pessoas que se reúnem aqui nos domingos mas é um exército do Deus vivo homens e mulheres que têm uma missão que protegem uma constituição que entendem que o reino de Deus está acima e é maior que todas as coisas, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos obedientes, ajuda-nos a estarmos sempre alertas, ó Pai porque os ardismos do adversário não cessam, ele está sempre buscando alguém para destruir ele está sempre usando, buscando alguém para usar e nós pedimos protege-nos Senhor protege a nossa mente de darmos vazão para o um inimigo protege o nosso coração das amarguras dessa vida protege-nos a Pai para não comprometermos o nosso chamado e alistamento, para não comprometermos a missão dessa base chamada Monte Calvário para levarmos adiante a missão do reino de Deus para outros lugares fortalecendo irmãos e irmãs e pregando o evangelho do reino assim como o Senhor fez e nós continuaremos a dar a Ti a honra, a glória e a majestade que são devidas ao Teu nome. Tu és o Senhor dessa casa, Tu és o nosso general. E o Senhor luta as nossas guerras, como ouvimos aqui semana passada. A gente faz parte de um exército diferente, que em alguns momentos sequer vai ser necessário lutar, porque o Senhor vai intervir. Essa batalha não é vossa, mas é do Senhor, mas precisaremos estar a postos. Em nome de Jesus, ajuda-nos ó Pai. A permanecer firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.